0: 零四九玛雅文明奇琴伊查的许多大建筑物，比如名为卡斯蒂洛的库库尔凯神庙金字塔，又称羽蛇神金字塔和勇士神庙等，都是建在一些建筑物的上面的。据说，这里早在公元五世纪到七世纪末就是一座城市，后来被废弃了。在玛雅人到来之前，这里居住着托尔德家人，他们是墨西哥的土著印第安人中的一个部族。也曾经创造过灿烂的文化。玛雅人来到尤卡坦半岛后，融合了托尔德家人的文化，创建了齐秦伊察的玛雅托尔德家混合文化。史学家把它称之为玛雅古典时期的后期玛雅文化。他们崇拜的就是羽蛇神和羽神。在齐秦伊察的建筑物上，几乎到处都刻有羽蛇或人一马一蛇形象。耸立在齐琴一察城中心的一座显要建筑物上的，就是卡斯蒂洛与蛇神金字塔。据说，人们在这里可以看到与蛇神显身的奇景。金字塔上雕有一个与蛇神头像，而蛇身则隐在金字塔的阶梯断面内。在春分、秋分之日，夕阳西下之时，从某个特定的角度望去，就会看到夕阳的余晖正好射在与蛇神的头后，形成波浪形的长条。犹如徐徐游动的蛇身，所以齐琴一察也就被史学家称为雨蛇城。雨蛇城里有两口直径60米的天然大水井，玛雅人把其中的一口水井作为饮水和灌溉农田之用，而把另一口水井奉为圣井，用来祭祖雨神。据说玛雅人相信雨神就住在这口圣井底下的宫殿里。这口圣井位于羽蛇神经字塔北面300米的地方，在这口圣井东面有勇士神庙、鱼柱广场、商场、游乐球场和蒸汽浴室。圣井西面有一座巨大的祭坛，祭坛前是一块长180米、宽75米的球场，球场的南北两侧是两座宫殿型建筑物，究竟是神庙还是王宫，目前尚不清楚。在往北。就是闻名遐迩的窝塔天文观察台，玛雅人通过对太阳周期的观测，定出一年的祭祖日期和播种收割时间。在勇士神庙和圣井之间，有一条宽45米、长400米的石子马路。在南北近四千米的羽蛇城里，神庙、宫殿、街道、祭坛、广场等建筑井井有条，这表明当时的玛雅人有着良好的社会组织。羽蛇城统治着尤卡坦半岛的东部和北部地区长达两个多世纪之久，直到公元一四四一年，这里被入侵墨西哥的西班牙殖民军占领才结束。从那以后，羽蛇城便日渐萧条，最后终于被荒野丛林所吞没。四百多年后的1885年，有一位美国人爱德华·赫伯特·汤普森来到了墨西哥，就任美国驻尤卡坦半岛的领事。汤普森对玛雅人的风俗习惯和文化艺术深感兴趣，而且颇有研究，是一位知识渊博的玛雅专家。汤普森相信这样的传说：当年尤卡坦半岛上的玛雅人，每逢遇到干旱，就以为是雨神生气了。为了安抚雨神，就要选送一名美丽的姑娘投入圣井，去当雨中的新娘子，以少女的魅力去平息盛怒的雨神。所以。每到祭奠雨神那一天，玛雅人就会从各处聚集到雨蛇城来为新娘子送行。年复一年，雨神的要求永无止境。不知有多少纯洁的玛雅姑娘惨遭不幸，也不知有多少金银珠宝落到圣境之地。有一位名叫布拉塞尔德·布尔布尔的牧师，曾经根据当时的传说写过一本书，叫《尤卡坦半岛纪事》。他在这本书里说。如果说这个地方有什么黄金和珠宝的话，无疑这些都埋藏在这口圣井之中。玛雅文明，汤普森除发掘了闻名天下的圣井之外，还发现了神秘的金字塔陵寝——伟大的祭司之母。一天，汤普森在考察奇琴伊查的一座金字塔形神庙时，发现神庙顶部有一座圣殿。他觉得圣殿正中央有一块石板非常特别，就敲开石板。发现下面居然有一条四米多长的大蛇，汤普森打死了大蛇，发现大蛇下面还有两具被咬死的人尸残骸，骨骸下面的地板中间又有一块大石板，他敲开石板，发现底下又是一间石室，就这样，他一连敲开场五块石板，最后看到有一条阶梯，一直通到另一间石屋，汤普森在这间石屋里又挪开了一块石板。终于发现底下有一间深达15米的石室，在石室的地板上摆着许多玉雕和石雕的器皿，以及一些珠宝首饰。据判断，这座金字塔形神庙可能是玛雅权贵阶层的一个大祭司的安葬之地，类似埃及法老的大金字塔，属于坟墓一类的建筑物，所以人们就把它叫做“伟大的祭司之墓”。有人认为。他可能就是那位以与蛇神自居的酷酷而坎的灵寝，不过迄今还没有确实的资料可以证实这一点。羽蛇城奇琴一查，被玛雅史学家认为是玛雅古典时期后期的玛雅文化中心。圣井的发掘，对了解和研究玛雅人的宗教和习俗，无疑提供了极为重要的资料。但是，围绕着羽蛇城的历史，至今仍有许多难解之谜。其中的一个谜是，玛雅人为什么要背井离乡，废弃他们祖祖辈辈在危地马拉丛林里辛辛苦苦创建起来的灿烂文化，而迁移到干旱的尤卡坦半岛上呢？在对危地马拉丛林里的蒂卡尔等玛雅古城的考古发掘中，至今没有发现当年玛雅人被外来人入侵不足赶走的痕迹，也没有发现玛雅人内部出现了军事对抗的痕迹。有人说。迁移可能是由于气候出现了异常变化，可是从玛雅人的旧居到奇琴伊查两地的距离只有350千米，这样的距离对于逃避灾难性的气候来说是远远不够的。也有人认为，可能是一场瘟疫迫使玛雅人迁移的，但至今也没有找到可以证实此说的任何资料。在伦敦英国博物馆陈列着无数奇珍异宝。而其中的一颗水晶头骨更是经常引起人们的惊叹。这是一颗透明的水晶头骨，每当夜幕降临，水晶头骨就发出耀眼的白光。这时的水晶头骨面目狰狞，非常可怕。所以一到天黑，人们就用一块黑绸子遮住它。考古学家对此十分感兴趣，竞相考证它的来历，但结果令人失望。博物馆说。这颗、个、水晶头骨是1989年从美国纽约提法尼珠宝商店购进的，而这家商店说是18世纪末一个英国士兵卖给他们的。据此，有人估计他是英国殖民者从墨西哥掠去的。于是，考古学家又来到了墨西哥考察，可是仍无任何线索。1927年，英国探险家米歇尔率领一个考察队来到洪都拉斯。考察一个古代玛雅人的古城废墟，他的女儿安娜发现了一件水晶头骨，它重约五千克，大小同真人头骨一样，用大块水晶雕成，没有一点瑕疵，雕得十分细致，牙齿整齐的排列在牙床，尤其是下巴可以开合。同水晶头骨之谜一样，还有墨西哥面具之谜，在墨西哥的悲鸣神殿的王墓石棺中。发现了一具全身以翡翠装饰的遗体，其面具尤为精明。这种工艺水平同当时的生产力水平也是极为不相称的。据考古学家鉴定，出土前这个水晶头骨至少在地下埋藏了 3,600 年。古代的巴比伦和埃及在公元前 1,000 年就有了玻璃工艺技术，但他们的玻璃制品实物都比较粗糙。玛雅人的水晶制作和雕刻技术怎么会这样高超？这实在让人惊叹和不解。这件珍品到底是谁制作的？来自何方？法国人类博物馆收藏了第三颗水晶头骨。法国考古学家向人们介绍说，这颗水晶头骨经过鉴定，被认为是14或15世纪墨西哥阿斯泰克人印第安人的已知制作的。估计它是一个祭司权杖上的装饰。他们很早就知道怎样炼铜了，因为在这颗水晶头骨附近还发现了很多精致的小型铜工具。看来，水晶头骨是阿斯泰克人用铜制工具雕刻的。英国的几位考古学家对这一解释抱怀疑态度。拉丁美洲的印第安人在20世纪40年代还在密林中国原始生活。难道墨西哥的印第安人能在十四或十五世纪也炼出铜吗？学过矿物学的人都知道，水晶、石英硬度为了，黄铜硬度为三，铜制工具的硬度也只有五至六，怎么能够设想用软的铜去雕刻硬的水晶呢？因此，水晶头骨到底是什么人做的，仍然是个谜。我们不妨先把水晶头骨的来历放在一边，而去研究一下它有什么用途。这样一来，又会发现它新的奇妙之处。德国著名心理学家和医生希特博士认为，水晶头骨是在替病人进行手术时起催眠作用的。他曾将纽约博物馆那颗人头摆在蜡烛旁边，由于烛光的作用，人头发出异彩，灿烂夺目。这时，人如果凝视它，很快就能进入催眠状态。9 0的人都会达到这种效果。他在实验中还发现，用人头为患者催眠之后进行手术，在整个手术过程中，患者不但没有痛楚的感觉，而且出血极少，相当于使用了麻醉剂和止血剂。这件事听起来很神奇，谁能对此做出真正圆满的解释呢？七十年代，在前苏联发现了一具距今五百就多年的人类头骨，上面留有施行脑外科手术的遗迹。连现代医学都觉得困难的脑外科手术，古人是如何施行的呢？